0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alain Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Eu sou Alan Pinto... E hoje comigo estão aqui o meu querido Rodrigo Farias. Tudo bem, Rodrigo?
1: Oi, Alain. É um prazer estar aqui de volta para falar de espiritismo, que é o nosso esporte favorito. Então, vamos lá. Litsa Amorim.
2: Oi, pessoal. Tudo bem?
3: Eric Pacheco. Oi. Então, vamos conversar aí sobre
0: espiritismo. E o retorno magistral da nossa querida Kátia Pelli, que andou sumida, furando alguns episódios nossos, mas ela está de volta, firme e forte.
4: Que nem geleia na mão de um bêbado, aqui estou de volta, quase não vindo, mas chegando. E
0: é isso. Aí. E hoje o assunto é polêmico, é antigo, é uma discussão que desde os primórdios do espiritismo brasileiro, é bom frisar isso, tem atormentado a cabecinha de muita gente. Afinal, espiritismo é ou não é religião? Quantas vezes nós já entramos nesse tipo de discussão e pelo visto a maioria da população que se declara como espírita pensa a mesma coisa. Quando se pergunta, no censo de 2010, qual a sua religião, 3,8 milhões de brasileiros disseram espírita. E eu queria começar hoje com o especialista no assunto, Rodrigo Farias. Rodrigo, qual é o conceito que nós temos hoje de religião, para a gente começar a entrar firme e forte, esquentando nesse frio que está fazendo aqui no nosso país hoje.
1: <risos> Especialista no assunto é generosidade sua. Eu sou um cara de palco, uma biblioteca maior. É... Bom, existem nos estudos da religião, existe uma, uma briga, digamos assim, que é eterna que é o seguinte, não existe uma definição fechada de religião, apesar do que os nossos dicionários e Wikipédia sugerem. Existe desde a definição mais elementar, de um dos fundadores da antropologia, de que a religião é a crença em seres espirituais né, do Taylor, lá do século XIX e por esse critério obviamente o espiritismo seria uma né, a gente se baseia em seres espirituais até outras é, bem mais complicadas né um os pais da sociologia dizia que a religião é uma maneira simbólica pela qual a sociedade ela legitima a si mesma né? então por trás da mitologia o que você tem são as regras sociais tem outras definições que falam que a religião seria a crença em seres transcendentes, superpoderosos, né? a crença no sobrenatural. E eu, pessoalmente, uma definição que eu acho que é um pouquinho mais redondinha, que a é moderna, é aquela que diz que a religião é uma tradição que tem pelo menos três grandes elementos. né, Uma delas é uma cosmologia né, que fala do universo, define os limites, as estruturas, tenta explicar como ele funciona... Outro é a questão do ritual, né, que são ações que você repete, simboliza e que atualizam uma crença, atualizam, fazem a pessoa reviver de alguma forma um acontecimento mitológico, um acontecimento passado e que creem que aquilo tem um impacto uh, na realidade de alguma forma. E o outro uh, são os procedimentos práticos né? que fazem com que uh, a gente consiga de alguma maneira criar algum tipo de transformação no mundo por exemplo, nas religiões monoteístas, né o cristianismo, geralmente isso tem a ver com salvação. né isso tem que ter uma relação correta com Deus. No budismo é a iluminação, é a libertação do ciclo das encarnações. Então, elas apontam um caminho que você tem que seguir para você chegar a alguma espécie de estado diferenciado. Mas, como eu disse, isso é muito complicado porque quando você acha uma definição que encaixa a maioria das religiões que você conhece, sempre aparece uma que é exceção então ah, o que o a gente pode dizer por agora é que a religião é muito mais do que apenas a crença em Deus, crença em Deus, em Deus até uma filosofia pode ter, tem tantas por aí que falam de Deus, mas o que a gente pode separar é que a, a religião geralmente ela se preocupa com questões de transcendência, daquilo que está além do da nossa realidade imediata, sensível e geralmente também ela procura apontar sentidos, ela tenta explicar coisas, né, por que, que a gente está aqui, por que, que a gente vive como é que o universo funciona e, Mas faz isso de um jeito, obviamente Bem diferente da
0: ciência E a relação de ciência e religião Eu gosto muito de uma frase do Einstein Que ele diz que Ciência sem religião é manca E a religião sem ciência é cega essa relação de ciência e religião, uma exclui a outra? O que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que primeiro a gente tem que diferenciar o conceito de religião no sentido usual do termo e no sentido filosófico. Eu só vou ler um trecho rápido aqui da Revista Espírita, de dezembro de 1868, onde Kardec diz assim, se assim é, perguntarão. Então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é uma doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Então, é diferenciando esses dois conceitos, é importante entender que as palavras em geral sofrem do fenômeno chamado de polissemia. Há dois tipos de polissemia, né? a polissemia simétrica e a polissemia assimétrica. Né? Polissemia simétrica é quando não há um sentido dominante na palavra. Por exemplo, a palavra manga pode ser a manga da camisa quanto a fruta. né? Já no sentido assimétrico, há um sentido dominante, que é o mais usual. É o caso da palavra religião, ou seja, o sentido mais usual é religião no sentido formal de dogmas, rituais, sacerdotes e esse tipo de coisa no sentido filosófico, etimológico Kardec usou o sentido de religar, né, de laço, né? seria a comunhão de pensamentos e sentimentos né? ele usa até, ele fala até das reuniões políticas reuniões de família re, reuniões de, desse tipo de coisa ou seja, você tem ali uma comunhão de, de pensamento e, e você tem um ambiente ali fluídico daqueles pensamentos focados num sentido único. E muita gente relaciona o conceito de e religião filosófica de Kardec com o um conceito de religião natural do Rousseau, né? E é importante entender que o, o Rousseau, ele influenciou muito o Pestalozzi, né? Que foi o professor de, do Rivail, né? Que depois tornou Kardec.
2: Pensando nessa questão da relação entre ciência e religião, eu acho que é bom lembrar que as religiões são muito mais antigas do que o método científico, pelo menos o método científico moderno que é o sentido que a gente usa para a palavra ciência hoje, né? A
0: religião, então, ela iria preceder a ciência, não é isso? Porque a religião, é, a crença em Deus, a crença em algo superior, que você pode chamar do que for, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Montanha, o Deus Vulcão, a Deusa Chuva, ela existe muito antes da ciência, não é isso?
2: Isso, eu estou querendo dialogar com um conceito que o Rodrigo trouxe, que, eu, que é sobre as religiões trazerem é, o elemento do transcendente, o elemento daquilo que está para além do que seria evidente aos olhos de toda uma sociedade, né? Ou de sobrenatural, aquilo que estaria para além da natureza. Então, a chuva é natural, mas o Deus que faz chover, ele estaria para além da natureza. Isso tudo para a gente pensar que todo pensamento que começa a especular para além daquilo que a gente pode verificar na matéria já é uma espécie de metafísica e se esse pensamento considera que tem uma entidade superior, tipo Deus ou deuses então a gente já estaria no campo da teologia e aí no campo da, das religiões e acho que a ciência ela é pela sua própria forma agnóstica ela lida com problemas que ela pode testar. É, então, a ciência não é capaz de afirmar se certos princípios basilares da, da metafísica se confirmam ou não, entendeu? Porque isso está no campo da filosofia. Tanto que a gente tem hoje a filosofia da ciência é, que discute, por exemplo, realismo de entidades. Então, quando é, um telescópio é, encontra uma entidade, ou quando um microscópio encontra uma partícula, essa partícula existe ou não? Ou ela é só uma coisa relativa àquele instrumento? Isso tudo para dizer que eu penso que a filosofia está para além da ciência, a ciência é limitada, e aí nesse sentido, é, no mesmo lugar em que é possível a filosofia, é possível a teologia, é possível a religião. E por isso eu penso que o Espiritismo é religião, nesse sentido filosófico. Quando você afirma a existência de Deus, você tá no campo da filosofia, tá no campo da teologia. É claro que, como o Eric falou, não, não é uma religião que tem sacerdotes. Uh, então, por isso, na época em que o Kardec pensou nela, ela não parecia como uma religião que as pessoas conheciam. Mas hoje em dia ela parece muito no Brasil com outras religiões que a gente conhece, né?
0: Esse sentido de religião no sentido filosófico é que eu nunca consegui entender. O que Kardec quis dizer com religião no sentido filosófico?
4: Pois é, antes de entrar nessa questão de é, entender esse sentido filosófico, Kardec, ele definiu o Espiritismo como uma doutrina fundada sobre a existência nas manifestações e no ensino dos espíritos, certo? Ok. Segundo ele, o espiritismo, ele alia a ciência, a filosofia e a religião. Quando ele está falando que o espiritismo vem trazer essa possibilidade de aliança entre essas, esses três campos, ele já está definindo o espiritismo como algo fora dessas três questões ciência, filosofia e religião. É uma nova ciência. Então, é, ele está colocando ela sobre um outro, outro ponto de vista, talvez, pessoal dele, mas que foi muito mal compreendido, até mesmo pelos seus pares. Ele tentou levar uma compreensão acima disso, mas por uma questão de momento histórico, de capacidade intelectual e de necessidade, isso foi perdido.
0: O que eu acho mais interessante nessa definição que você colocou aí, Kátia, e que está presente lá em o que é o Espiritismo, que é um, como ele mesmo chama, de uma brochura e que muitos, mas muitos espíritas desconhecem, é que a definição que ele coloca de Espiritismo é como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos bem como as de suas relações com o mundo corporal. e define Espiritismo como ciência. Mas antes disso, ele coloca que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e de uma doutrina filosófica, que como ciência ele iria consistir nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos e como filosofia ele compreende todas as consequências morais que demandam dessa mesma relação. Então, se ele é uma ciência, e vamos entender ciência aqui como meio, e vamos entender filosofia como algo que extrai desse meio as consequências morais. E quando ele fala em consequências morais, aí nós pegamos e substituímos isso por religião. Tanto é que esse ano foi feito um congresso de espiritismo em Barcelona, em que aquele triângulo que nós conhecemos de ciência filosofia e religião, ele substituíram a palavra religião pela palavra moral. Então, já sinalizando uma tendência de supressão desse conceito de religião que não está presente na definição original de Kardec, mas que nós, espíritas, aqui no Brasil, conseguimos é, abraçar e cultivar com muita, muita ênfase a ponto de que se você chegar para um espírito e falar mas espera espiritismo não é religião você vai começar a arrumar entrega com a, o seu interlocutor. Mas
2: a gente, a gente poderia se perguntar também <risos> é, se, mesmo que o espírita diga que o espiritismo não é religião, se ele não pratica re, uma religião, considerando o ponto de vista antropológico, sociológico... Eu estava pensando sobre as grandes modificações que aconteceram na ciência, na, na forma de compreender a ciência e na forma de compreender a religião da época do Kardec até hoje. Porque, por um lado, quando o Kardec fala, ah, o Espiritismo é uma ciência que estuda as relações com os Espíritos. Ele toma como pressuposto que os Espíritos existem. E hoje, isso seria considerado um pressuposto filosófico e que a ciência nem consegue comprovar ainda se isso é fato ou não então a ciência está ainda questionando evidências de mediunidade é, isso é um ponto o outro ponto é que é verdade que comparado ao catolicismo que tem um catecismo você tem que ser fiel ao ensino da igreja e à hierarquia dos líderes religiosos comparado com essa estrutura religiosa e hierárquica o espiritismo não parece exatamente religião Mas quando a gente, se a gente usar um conceito mais abrangente de religião é Como práticas, rituais e tal A gente vê os espíritas fazendo isso no Brasil hoje né?
1: É o conceito antropológico de religião A gente diz que é no sentido filosófico Mas antropologicamente é uma religião completinha Tem doutrina, tem rito, tem prece se filia historicamente De certa maneira não tem louvores No sentido clássico Mas isso fica subentendido Mas tem a musiquinha no violão Antes da reunião Às vezes, né? Nem sempre tem um tocador de violão Que ajudaria muito, no meu centro não tem A gente é pobre disso Mas tem aquelas musiquinhas de ways que ficam tocando No fundo, às vezes clássico Tem seus axiomas, a existência de Deus, por exemplo né, se você pensar em vários axiomas espíritas como por serem axiomas, algumas coisas tem um certo raciocínio circular aí. a gente se filia e faz uma força danada para se filiar ao cristianismo que nunca se apresentou como filosofia a gente afirma a existência de seres e realidades que do ponto de vista da, da comunidade científica, embora obviamente existem tentativas de trazer isso para o campo das ciências da natureza isso nunca foi bem estabelecido, então socialmente a gente está falando de coisas que para a maioria são abstratas e se a gente for ler, agora vou um pouquinho além dessa essa questão, se a gente for ler em obras póstumas por exemplo, as memórias de Kardec a relação que ele cria com os espíritos muito rapidamente, quando falam da missão dele e a prece e sentida que ele faz, etc aquilo não é a concepção de um filósofo lidando com seu objeto aquilo é a reação de um homem profundamente religioso é, tomando a conhecer por meio de uma revelação profética vamos dizer assim vamos comparar aí os médiuns aos velhos profetas como porta-vozes da, da divindade da providência divina é, recebendo sua missão e se emocionando profundamente com isso então assim a, o espiritismo é carregado demais de coisas religiosas mas no entanto por várias razões, a gente tende a renegar isso. E uma e eu vou lançar a hipótese, só uma hipótese, de que um dos motivos que a gente tem para negar essa natureza religiosa, pelo menos no discurso oficial, não na prática, é o seguinte, além do fato de a maioria de nós ter uma visão muito grosseira e negativa do que seja religião, eu já vi espíritas tendo reações de indignação profunda Diante da questão de o Espiritismo ser tratado como religião, ah, mas não tem clero? Mas quem disse que religião tem que ter clero? É, é, ah, mas não tem rituais? Claro que temos rituais. São muito mais simples do que o ritual católico, por exemplo, que é geralmente é aquilo com que se compara. Mas nós começamos e terminamos atividades com prece, pratica-se, por exemplo, coisas como o curso do Evangelho no ar. A gente está o tempo todo é, fazendo referências a Jesus, ou quando não é Jesus, é algum grande espírito. Que a gente, cuja memória a gente venera a gente basicamente copiou as preces cristãs né, a estrutura de prece cristã é, embora obviamente fazendo adaptações então assim, é, para além da questão da simplificação para as massas é muito complicado dizer que o espiritismo não é religião é, é claro, não estou dizendo que ele seja só isso, Kardec simplesmente pegou elementos que eram considerados sobrenaturais e tentou trazê-los para dentro da natureza porque ele achava que estava criando uma ciência experimental, sistematizando coisas que eram demonstráveis. Beleza. Então, isso dá um diferencial ao Mas a gente não pode agir, como geralmente é o que fazemos, como se essa ciência tivesse sido completamente estabelecida, fosse socialmente reconhecida, não tivesse problemas metodológicos, filosóficos para resolver, e como se, assim, se fosse óbvio que as teses espíritas são assim lógicas e auto -evidentes. não são a gente precisa de fé também para ser espírita é, então, é, mas a gente nega isso porque a gente tem ainda a pretensão de ser uma ciência positivista que a gente nunca praticou e nem compreendeu muito bem então a coisa complica tem gente
2: que mano. e a gente esquece que, por exemplo muitos dos fundadores da ciência moderna eram homens religiosos por exemplo, Newton é, então a gente já parte do pressuposto de que a religião é sempre oposta à ciência é lógico que as religiões foram reacionárias e obscurantistas em alguns momentos da história, talvez em, na maioria deles mas acho que a proposta do espiritismo é justamente transformar a religião em algo diferente... Do que essa religião que mantém obscurantismo e sustenta os poderosos, né? É, Litsa, você fala que a missão do espiritismo é
4: trazer a religião e transformar essa religião... Baseada no quê? Porque, assim, eu não vi nada escrito com relação a isso, nem perto disso em todo o postulado do, do, do Kardec. Quando o Rodrigo citou o livro Obras Póstumas, eu mesmo leio este livro com muitas ressalvas, até mesmo pelo próprio título, ainda mais depois da interferência que ocorreu no livro A Gênese, que a gente ficou sabendo há tão pouco tempo. Então é assim... É uma questão realmente de ponto de vista, baseado na história que a gente vem vivenciando e, e na concepção de Deus que a gente tem e que a maioria das pessoas tem, que é do Deus antropomórfico, das necessidades do milagre, da dependência, da heteromínia. Esse é o ponto. As pessoas não conseguem se desvencilhar por preguiça, por conformismo e até mesmo um pouquinho de covardia de não ser mais dependente de ninguém, senão dele próprio. Então, nessa questão, a religião cumpre o seu papel, sim. De o outro fazer o que eu não consigo, não quero e não posso.
2: Por exemplo... É... O meu ponto é assim, quando o Kardec fala a religião, a fé verdadeira tem que enfrentar a razão face a face, ele está trazendo um novo paradigma para a religião. Um paradigma de uma religião que tem que prestar contas para a filosofia, né, o que ele chama de razão, que tem que prestar contas para a ciência. É... Então, nesse sentido, eu quero dizer que o Kardec tenta é, transformar a religião numa coisa diferente do que ela vinha sendo até então. E acho que é, o Kardec teve os seus precursores. Como já foi citado o Rousseau aqui, ele já era uma pessoa que estava criticando uma religião com muitos dogmas. Com muita complicação e acreditava que poderia haver uma ligação natural entre o ser humano e Deus. Sem muitas especulações teológicas e acho que quando o Kardec coloca que o Espiritismo é uma ciência progressiva, ou seja que ela não sabe tudo já e que ela vai descobrindo depois, ele também está nesse caminho de transformar a religião numa coisa mais humilde <risos>
0: aliás, isso é fruto do próprio pensamento iluminista em que a ciência é agora quem dá as explicações não é mais só a religião e Kardec tenta isso... Você falou muito bem, Litsa... Ele tenta colocar a razão aliado à fé... E dedica um item inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo... Para justificar... O item chama justamente... Aliança da Ciência e da Religião... Em que ele tenta colocar essas duas coisas... Que parecem ser distantes dentro da mesma caixinha... Porque se a ciência e a religião provém de Deus... Então, elas não são incompatíveis entre si. Elas são como duas asas que levantam o voo do pássaro. Só que, dentro do movimento espírita hoje, esse conceito de ciência, ele parece que ficou para trás. E nós não conseguimos assimilá-lo muito bem. Porque, para fazer ciência, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa testar. E para fazer religião, é muito simples. Basta crer. Então... Pegando o um gancho do que Kátia falou aí, realmente é muito mais confortável você crer do que você analisar, pensar, refletir, fazer vários pontos de vista, analisar várias correntes de pensamento para você saber se aquilo é ou não é religião. E aí, a partir do momento que nós definimos espiritismo como religião, nós fizemos algo que é muito complicado. Nós elegemos os nossos líderes, os nossos gurus, nós elegemos a palavra dos espíritos, seja ela qual for, como verdade absoluta, porque nós perdemos a capacidade de questionar, coisa que o Kardec fazia muito bem, ele não encarava qualquer, qualquer fala dos espíritos como se fosse a verdade absoluta, ele questionava, ele perguntava, e você vê essa transformação ao longo da obra dele, passando do contexto filosófico presente em O Livro dos Espíritos, passando pelo tratado de ciência em O Livro dos Médiuns para desembocar na concepção de religião dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você tem um grave problema também... Muitas vezes, igual o Rodrigo falou, quando você fala espiritismo é religião, você compra briga com aqueles que acham que é ciência. Quando você diz que não é religião, você compra briga com aqueles que têm o fundamento religioso em si porque não conseguem conceber algo fora do rótulo religioso. E aí a gente vai virando essa salada mista em que ninguém consegue chegar a uma definição porque, embora seja uma fé raciocinada, a gente não usa o raciocínio da fé no nosso dia a dia para confrontar a palavra dos espíritos, para confrontar as mensagens que se recebe, os textos, porque criticar texto virou um pecado mortal. A desculpa da falta de caridade, você está faltando com caridade. Criticar quem escreve mal, quem fala mal, quem professa certas ideias que são incompatíveis até com os postulados previstos por Kardec na doutrina espírita, então essas coisas vão virando esse caldo e, e acabamos adotando um sincretismo dentro da própria doutrina espírita também, como tantas outras coisas, como aconteceu com a Umbanda, como aconteceu com as, as outras religiões afro-brasileiras. E a gente vai construindo esse dia a dia nosso, eu pelo menos eu tenho a sensação de que eu não sei mais o que é o espiritismo pela ótica do movimento espírita, foi
3: comentado sobre alguns espíritas que veem a religião de forma muito negativa, né? E realmente Kardec não via dessa forma. Na obra O que é o espiritismo, inclusive, ele fala de judeus, muçulmanos, brahmanistas é, nas sociedades espíritas, né? E, e na, naquele texto ele, ele diz que essas pessoas poderiam ser espíritas, mesmo sendo religiosas. E no, no texto já citado pelo Alan. Kardec fala que o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. né? Então é, ele não, não vê a
0: religião de uma forma negativa. Inclusive, Eric, no Viagens Espíritas, Kardec coloca justamente isso. Quando ele vai falar sobre o caráter das reuniões, que nem sequer a oração dominical, que é o Pai Nosso, ela deve ser proferida para que você não coloque um sentido ritualístico e que você também não espante, não diminua as outras religiões, porque você vai ter um judeu, você vai ter um muçulmano, você vai ter um hinduísta, e para que você não coloque isso como algo exclusivo do cristianismo. Mas aí, ao mesmo tempo, você vai ver mensagens no Evangelho Segundo o Espiritismo, em que diz que o cristianismo foi a matriz mais perfeita que pudesse existir para assentar as bases do espiritismo. Então esse jogo de religião e ciência dentro da doutrina espírita, ele é algo muito complexo que não vai ser nesse podcast e talvez não seja nessa encarnação que nós vamos conseguir sair com uma resposta daqui.
2: Eu penso que a... existem essas tensões e até contradições na obra. Tenho a impressão de que o Kardec começa com essa proposta mais de que o espiritismo não é religião, de que todos, de todas as religiões são bem-vindos e, conforme o tempo vai passando, a vinculação do Espiritismo com a tradição cristã, católica, vai ficando cada vez mais forte. Mas acho que a gente pode interpretar todas as obras do Kardec como múltiplos projetos e dar continuidade a esses múltiplos projetos de formas diferentes. Então, quando a gente pensa em ciência... A gente já comentou em podcasts anteriores como é que a ciência está trabalhando hoje com questões que interessam para nós, espíritas. Então, evidências de supostas lembranças de vidas passadas ou pesquisas com cérebros de médiums, né? Esse tipo de coisa. Mas também na proposta filosófica e religiosa, a gente pode pensar como dar continuidade a esse projeto, que é repensar... Por exemplo, do conteúdo cristão de Kardec, qual é aquilo que a gente considera que ainda é válido? A gente também discutiu em podcasts anteriores, que muitas vezes tem peso de culpa e punição, que hoje a gente considera que não, não é coerente mais com o conceito de Deus que a gente tem hoje. E aí, eu queria concluir falando que a gente ainda tem um conceito de religião ligado a muito medo. Até lembro do, do livro O Medo à Liberdade, do Eric Fromm aqui. A gente chega na religião perguntando, ah, é, é permitido se divorciar, é permitido usar tatuagem, é permitido isso, é permitido aquilo. E eu acho que a gente tinha que criar um conceito de religião mais ligado à liberdade. Tipo, Deus está dentro de mim... Eu vou procurar ser boa e viver com menos medo, entendeu?
3: Então, eu não, eu não vejo contradição entre a questão cristã do, do, do espiritismo com o fato de, de que todo mundo pode ser, se tornar espírita, né? Porque eu, a moral do Cristo é, ela é universal. Mas é, eu acho que a gente tem que dividir bem o espiritismo brasileiro, né? do espiritismo original da França. Quando a gente fala de Evangelho no Lar, outras coisas que tem rituais hoje, como a, a palestra, depois vem o, o passe, a água frutificada. esse tipo de coisa, ele não, não existia no essa ritualização, não existia no espiritismo original, né? E essa essa visão religiosa do espiritismo, a ver, não começa nem no Brasil, ela começa na França, até com o próprio Rusteng com Kardec em vida e depois o Le Marie vai introduzir a teosofia no espiritismo na, na revista Espírita então é uma coisa que vem lá do, do berço do, do espiritismo na França, né? isso tem que separar bem o, o que, que é o espiritismo brasileiro do espiritismo francês vamos dizer assim.
1: Só uma ponderação é, pegando um pouco o gancho do que o Eric falou, a teosofia não se considera religião, na verdade a, a a teosofia e outras escolas esotéricas mais recentes, assim como o espiritismo, mesmo que elas admitam algum tipo de revelação, elas se veem como um corpo de conhecimentos mantidos secretos e que elas estão tratando, então ela não se apresenta nem se vê como religião ainda que dialogue com outras religiões também então é, isso é familiar para a gente, né? e obviamente para quem está de fora é, é assim, isso não parece tão convincente assim, mas é, é assim que é, os adeptos Uh, se veem. Então, mesmo que a gente admita que uh, tem havido uma espécie de distorção por causa do rostenismo, etc., o que é bastante defensável, né, porque o rostenismo realmente tem uma pegada bem capitalizante, a teosofia não tem tanto a ver com isso, né? É um outro tipo de distorção nesse caso, né? Um outro tipo
3: de mix. Sim, mas a, a teosofia ela tem bastante ritualização, né? É porque
1: ela se vê como um corpo de estudos, né? Tem base base de revelação, mas ela, ela se relaciona com esses conhecimentos como se aquilo fosse uma ciência, né? Digamos não ciência no sentido de você ficar testando hipóteses, mas ela não vê aquilo como uma crença como algo que precisa de fé. Agora, uh, sobre a questão do Husten, né? Eu, eu gosto de bancar o advogado do diabo, então vou jogar uma, uma outra hipótese aqui para vocês, uma provocação. É porque não é apenas para a gente, né? é para os nossos ouvintes, que podem ter suas concepções as mais variadas, podem pertencer às mais diferentes subcorrentes do Espiritismo, que isso existe. Tem uns que são mais ortodoxos, tem outros que são mais religiosos, para uns Chico é uma autoridade, a fonte de doutrina, para outros... Kardec tem que ser resgatado e, e, e separado dessas outras coisas que vieram depois. Enfim, as concepções variam. Mas eu, me parece o seguinte, uma impressão que a Lisa, a Lisa também cantou essa bola. É, eu tenho lá minhas discordâncias de que essa, esse religiosismo do escritismo brasileiro se deva única e exclusivamente à influência de Gustem, embora ela exista. E sem dúvida. Ninguém discute isso. E eu me parece... Quando eu pego, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que de fato ali é, há uma guinada, né? uma guinada forte. Quando Kardec diz, por exemplo, na introdução, que ele vai falar apenas da moral do Cristo porque essa não suscita tantas dissensões, a começar não é isso que ele faz. Ele tem vários capítulos dedicados a questões como reencarnação, etc., que obviamente são importantes para uma visão espírita aplicada, ao cristianismo, mas a encarnação não é exatamente um assunto de moralidade ou ética. É um assunto metafísico, né? uma outra concepção sobre a realidade. E a linguagem própria das orações que ele compila no final, aquilo não é filosofia. Também não é ciência propriamente, embora o espiritismo esclareça que a prece, ela causa um efeito, ela não é uma mera crendice, né? ela causa um efeito nos fluidos, no magnetismo, ela é uma técnica, vamos dizer assim então ele dá a uma prática religiosa uma explicação científica olha, isso aqui não é uma coisa, a mera crendice isso aqui realmente funciona por tais e tais motivos então o espiritismo tem essa pegada diferenciada em relação às religiões mais tradicionais porém, a, digamos assim a, o, bom, não é essa palavra que eu gostaria de usar mas é o que eu vou usar tá então releve um pouco o emocionalismo cristão tá todo ali. A linguagem dos espíritos, que não por acaso muitos deles são de, quando encarnados, eram de religiosos. a, a maneira de, de apelar aos sentimentos de quem lê, aquilo não é apenas uma, uma pera superficialidade, eu acho que isso não não é um acaso. O que o espiritismo brasileiro.
2: É a retórica religiosa, né? Você está dizendo?
1: Isso, isso. Uh, o que o Espiritismo Brasileiro fez foi meio que pegar esse aspecto e descartar os outros. Por várias razões, né? Não cabe aqui discutir questões de cultura, de instrução, de educação. País, um país agrícola com, cheio de analfabetos, fazer ciência aqui realmente ia ser difícil. Mas eu acho que o potencial para que isso acontecesse já estava presente ali. E... A gente também tem... Eu, eu não sei. Assim, eu, eu tenho que me aprofundar nisso. O Eric talvez saiba mais. Mas, assim, eu, por isso mesmo eu tenho minhas dúvidas de que o espiritismo francês o movimento original ele fosse, assim, tão sóbrio. Né? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu, assim, é uma hipótese. Estou jogando, assim, a mente, às vezes a gente romantiza um pouco o espiritismo francês e acha que foi quando veio para o Brasil. O Brasil estraga tudo, né? O Brasil faz tudo virar... Uma grande salada. Eu não sei se foi bem assim, não. Porque eu olho, por exemplo, para o espiritualismo anglo-saxão, também era um país mais desenvolvido, que também tinha esse diálogo o tempo todo com a ciência, e eles levaram para o lado religioso com bastante naturalidade, sem nenhum problema, e, e é, sobrevivem basicamente disso, o pouco que ainda resta, né, sobrevivem assim. Então, eu tenho lá minhas dúvidas de que o espírito francês fosse tão superior Assim, eu lembro, por exemplo Eu tenho a impressão de que eu já li algumas, Alguns escritos autobiográficos do Camille Flammarion Ele descrevendo como eram as sessões Na Sociedade Espírita de Paris E assim, não me parece uma coisa Tão Cientificamente organizada Inclusive Flammarion depois vai se afastar Do movimento espírita, vai ter algumas críticas Também em função disso Então o que eu estou levantando aqui É apenas uma problematização né A gente tenta pensar fora da caixa então eu acho que as coisas talvez não sejam tão arrumadinhas assim.
3: Sobre o Flamarion que foi citado, eu acho que os ditos continuadores do, do espiritismo, né, Flamarion, Leão Denis, ao meu ver, né, eles não entenderam muito bem a obra de Kardec, né? Eles achavam que ainda era preciso fazer uma ciência espírita, né? conta a ciência espírita já estava feita na obra de Kardec. O Flamarion, ele ele vai questionar depois o, o trabalho do Kardec, né? Ele, ele vai dizer que aquela comunicação que ele deu no Uranografia Geral, ele vai dizer que que era uma comunicação anímica, né? Ele não chegou a negar a existência dos espíritos. Muita gente acha que ele chegou a negar, mas ele só disse que aquela comunicação
0: deveria ser anímica. E, e para demonstrar isso que você acabou de dizer aí, sobre essa origem religiosa, no próprio movimento espírita francês, lá na origem mesmo, existe a expressão presente em O Evangelho segundo o Espiritismo e também na revista espírita, Kardec faz menção à santa doutrina então quando você coloca essa expressão santa doutrina, mesmo que não seja o sentido literal, mas não tem como você desvincular isso de, algo, de algum sentimento religioso, de uma retórica religiosa. E quando as obras chegam aqui no Brasil, e que vem o, como se fosse o livro dos espíritos, e em cima dele, como está no mesmo pacotinho, vem também a obra de Rusteng. Ele encontra um terreno muito fértil nesse país justamente para a propagação dessas ideias, porque os espíritas, no início, eles não pensavam jamais em uma religião. O que eles queriam é continuar católicos, mas adaptar ao catolicismo alguns conceitos vindos dessa nova doutrina espírita. Então, o espiritismo ele era muito mais concebido como uma seita católica pelos espíritas iniciais do que propriamente como ciência, como filosofia, porque não tinha esse viés.
2: Eu acho que é muito claro, os, vamos dizer assim, uns arcaísmos, existe uma tendência... Muito forte das pessoas só entenderem a religião no formato tradicional. E com o tradicional eu falo formato católico, até pela catequização intensa que o nosso país passou historicamente. Mas também pela presença intensa da, da igreja ao longo dos séculos na Europa e, e nas colônias, né? É, então, acho que é, fazia muito sentido para o Kardec dizer que o Espiritismo não era uma religião como aquela que era conhecida, o catolicismo. Mas, claramente, a gente já discutiu muito aqui, o Espiritismo guarda uma série de outros elementos religiosos. Que o Kardec, na época, chama de religião filosófica, mas eu não, não acho que é só isso. E também queria falar sobre os rituais. Os antropólogos reconhecem que o Espiritismo tem rituais... E acho que às vezes a gente pega uma discussão que era do século XIX E transporta ela para o século XXI de um modo que não faz muito sentido Acho que no século XIX ritual era motivo de briga E ainda é em alguns lugares do mundo até hoje Mas no nosso país eu acho que a, que a questão dos rituais Deveria se desenvolver para um lugar de respeito a todos os rituais Entendendo que todas as religiões têm os seus. E que eles não, não têm problema se você reza de pau ou ajoelhado, ou, ou de qualquer jeito. Às vezes a gente fica no movimento espírita demonizando o ritual como se ele fosse mal em si. E ele não é mal. A gente só interpreta os rituais de forma mais interreligiosa. É, o Kardec falava muito isso. Que o que importa é a moral, o que importa é a vontade de ajudar... Então, nesse sentido, tanto faz a fórmula da oração, né? E o que
0: eu acho mais interessante nisso aí, Litsa, é que eu vejo muitos espíritas, inclusive na palestra espírita, criticando o ritual dos outros e praticando um ritual. Porque é, é sempre a mesma coisa. Leitura inicial, prece, palestra, leitura, passe água frutificada e vai todo mundo para casa. Religiosamente, no sentido da, da palavra, né, de ritualisticamente... Todo domingo, todo, todo sábado, todo dia de reunião é sempre a mesma coisa. Isso não é um ritual? Então temos que passar pela, pelo filtro da consideração ao que os outros fazem. Eu vi uma, uma, uma fala muito interessante de um teólogo que ele colocou o seguinte, olha, estamos todos em um círculo, cada um com sua religião. No centro está Deus. E toda vez que a gente dá um passo, um ao centro, o rótulo da religião vai ficando para trás. Então, um teólogo cristão falando de uma realidade espiritual. Porque quando você vê os espíritos agindo em conjunto, que se chama de, de falange em grupos, você vai ver espíritos de várias religiões trabalhando em conjunto em favor do bem, em favor da humanidade, sem se importar com isso. Sem dizer, não, eu sou judeu, eu não vou estar no mesmo grupo de você que é cristão. Não, você é cristão, eu não vou estar no mesmo grupo que você que é muçulmano. Porque se são espíritos superiores, estão em favor do bem, e não tem disso de rótulo. Então a gente fica brigando por bobagens, a gente fica brigando por questões é, infantis até, e criticando o cisco no olho do outro, quando no nosso tem uma trave gigantesca.
2: É porque a, a, as religiões foram historicamente muito apegadas à forma... Então tem aquela coisa, se você não adora o Cristo, se você não comunga na daóxia, se você não respeita o sábado, en, então essas coisas faziam a você ir para o inferno. Então, então, em primeiro lugar, a gente não é uma religião de salvação, né? A, a, a proposta teológica ou filosófica do Espiritismo é de evolução. E a partir do momento que você diminui o peso dos rituais... Você amplia o conceito de evolução, né? Enfim, é uma proposta muito iluminista, né? Centrar as coisas na moral. O que importa é ser uma pessoa boa, né? Com os outros, né? Eu acho que é isso. Tira o eixo da relação com o dogma, com Deus, e coloca na ética, na relação interpessoal, né?
3: E um, sobre essa questão de o Espiritismo é religião ou não, eu acho que às vezes também a gente guerreia muito por palavras, né? O Platão, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele vai começar... Falando guerra de palavras Uma coisa que Kardec sempre falava Era que era mais importante o sentido A essência Do que a palavra né? Então se alguém me pergunta se o Espírito é uma religião, eu Pergunto pra pessoa, o que, é que você entende por religião Se a pessoa falar assim Ah não, para mim religião é quem acredita em Deus E na, na vida futura Tá, nesse sentido pode chamar de religião então, o é, importante não é a palavra, o importante é o conceito, né? E no Brasil, realmente, o, o conceito que pegou foi um conceito de religião institucionalizada com rituais, dogmas, né? Até o, o Emmanuel, no livro Consolador, ele que lança essa ideia do triângulo, né? Que os dois vértices debaixo do triângulo seriam a ciência e a filosofia. E o vértice de cima é a religião que seria superior aos dois, aos dois de baixo, né? Ele que lança essa ideia de colocar a religião como mais importante nesse livro Consolador. É
0: isso aí. Gente, nós estamos chegando ao final e eu queria ouvir as considerações finais de cada um de vocês. Me respondendo a seguinte pergunta. Espiritismo é religião? Segundo a visão de vocês, o que vocês percebem do movimento espírita e por quê? Rodrigo. Para mim, sim, ele é, e isso não é colocá-lo num
1: patamar inferior ao de qualquer outra forma de conhecimento. Ele tem potencial para adquirir desenvolver outros aspectos em outras áreas, mas, fundamentalmente, ele tem sido uma religião, e acho que vai continuar sendo por muito tempo ainda, e eu acho que a gente tem que fazer as pazes com isso, não usar isso como pretexto para nos abstermos de desenvolver os potenciais, por exemplo, científicos que ele tem e filosóficos e também parar de brigarmos entre nós por conta disso. Se você não quiser chamar de religião, tudo bem, mas assim uh, ele vai continuar sendo e né, eu sendo reconhecido como tal e, e a gente não deveria perder muito tempo com isso não. Eu só acho que a análise do, dessa questão vale para a gente perceber que às vezes a gente pode de estar cultivando certo preconceito com essa ideia de religião. A minha religião não é religião, a religião é a religião do outro, sempre no patamar de superioridade. A minha é uma ciência, um pouquinho mais modesta e, e pé no chão com isso é, nos faria muito muito bem e nos ajudaria inclusive a tentarmos entender melhor a, a proposta de Kardec e o que efetivamente se conseguiu fazer ali, que é uma coisa muitas vezes é a intenção, é o projeto, é outra coisa é o que realmente se conseguiu é, alcançar. E quando a gente fizer isso melhor Estou falando de movimento Eu acho que a gente vai entender muito melhor O espiritismo que ele realmente pode fazer No mundo moderno né? 160 anos depois É isso
2: Para mim o espiritismo É uma proposta Da modernidade E uma proposta original De religião e que deve ser continuamente desenvolvida em diálogo com a ciência e a filosofia.
3: Eric, a resposta é mais complexa do que sim ou não, né? No sentido filosófico, é religião. No sentido usual, não, né? Mas o espiritismo brasileiro é religião no sentido usual.
0: Kátia?
4: É... No meu entendimento, na nossa condição espiritual atual, de certo modo, ainda que bastante incipiente... Acreditamos e colocamos Deus no arcabouço exclusivo da religião. Religião essa entendida como historicamente foi plantada pela humanidade, como algo a ser seguido cegamente, como algo a ser seguido é, sem muito pensar, com, seus, é, com suas crenças limitadoras, castradoras. E não foi só Deus que a gente colocou nesse pacote, a, gente, é, a humanidade coloca principalmente a ocidental, Jesus também nesse pacote. Esse é um espaço que é ocupado pela religião, embora de dimensão ampla, na nossa consciência espírita é ainda limitado e é finito. Quando a gente consegue conceber uma religião no sentido filosófico, aí entra o conhecimento da ciência espírita, no meu entender. E essa, sim, ilimitada, porque é universal, e à medida que nós fomos angariando a liberdade, o conhecimento e a, essa progressividade, nós vamos avançando ao infinito, que é essa a proposta do espiritismo. É progressista é infinita e é constante. Então, com efeito, essa ciência ela vai se revelar e vai se explicar, até mesmo de um Deus, em escalas muito progressivas e de grandezas ao infinito.
0: Maravilha. Bom, para mim, é, essa questão já me martirizou muito. Não foi pouco não, gente, muito. Muito conflito interno se é religião, se não é religião... mas como Kardec diz que não é religião... que é ciência... com fundamentação filosófica... e é uma ciência de observação... e um belo dia eu impresse... olha o, o ato religioso... eu impresse... e pedindo uma solução... uma ideia que me abrisse a mente... com relação a isso... escutei... uma vozinha lá do fundo da consciência... dizendo... meu filho... Kardec foi como Jesus... Jesus também não criou nenhuma religião, assim como Kardec. E que mal há nisso? Então, deixo a vocês esse mesmo pensamento. Kardec foi como Jesus, nenhum dos dois criou nenhuma religião, mas fizemos os ensinamentos dos Espíritos, os ensinamentos de Jesus, uma religião. E que mal há nisso? O importante é, estamos fazendo o nosso melhor para melhorar a nós mesmos e, no bocho disso tudo, melhorar a humanidade. Essa é a minha ideia e depois disso eu me libertei. Não tenho mais drama. Se é religião, se não é, para mim tanto faz. O importante é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente segue. Amém? Amém, irmão?
2: <risos> não, bravo.
0: Ô, <risos> oh, Glória.
2: <risos> Sabe o que, que eu penso? Sabe o que parece? Que o, o Alan fica com dó do ouvinte no final acho que ele, ele sente assim, nossa, esse pessoal só complicou e tal, aí ele fala, olha meu filho, segue o que você tem vontade, tá tudo bem, <risos> tipo ele quer dar uma palavra amiga, aí eu até falo ah, você não tem que ficar dando conselho pro ouvinte, a gente tá que, trocando ideia, ele vai decidir o que ele vai fazer, entendeu?
0: Mas assim, esse rapazinho ali, o um advogado do assim... diabo, eu tenho que ser o um advogado de Deus.
2: Não, mas eu acho que aí ficar com cara de centro espírita. <risos> a gente tá aqui só pra cutucar as pessoas. Tudo bem, eu sou meio professoral às vezes também, então eu não vou te criticar muito.
1: Olha a tia. <risos>
2: Tipo, ele termina assim, vão em paz meus amigos, não deixa esses malucos atrapalharem a cabeça de vocês, tá tudo certo
0: e eu queria aproveitar chegando já ao final, de convidar todos os nossos ouvintes para ir lá na nossa página no Horizonte Infinito e conhecer o nosso mais novo trabalho, a nossa mais nova produção o Ecos de Além Túmulo, um podcast no estilo storytelling que vai contar a história do Espiritismo com a visão dos próprios Espíritos. Já temos o nosso primeiro episódio contando os episódios de Hydesville, com as Irmãs Fox. Tá muito bacana, tá muito interessante. Se eu fosse vocês, ia lá, ouvia e assinava o nosso podcast. Até mais. Fiquem em paz. E não ouçam esses malucos aqui. Amém. Aleluia.
2: Ai, ai.